0: lo que sucede en el mundo con una perspectiva Ahora, diferente, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo Entoño Informa.
1: Soledad Durazo Entoño Informa. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto siempre el sociólogo Ramón Valdés León. ¿Cómo estás Ramón? Buenos días.
0: Soledad, muy buenos días. Complacido saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias Ramón. A ver, ¿cuál es el ¿Cuál es el verdadero origen del de eh, Día de las Madres, Ramón? De la celebración del Día de las Madres el 10 de mayo.
0: Fíjate que esto fue una, fue una contrarrespuesta a lo que estaba pasando en Yucatán. Sin embargo, déjame irme un poquito más atrás, Soledad, si me permites. Adelante, por fíjate favor. Fíjate que en la época colonial la figura materna realmente estaba totalmente relegada. La figura del padre era lo que, lo que brillaba. A grado tal, fíjate... Es que era un poco absurdo, pero sí era cierto esto. Todo varón que tuviera siete hijos varones consecutivos con la misma mujer unidos en santo matrimonio recibía un título nobiliario que era Hidalgo de Bragueta. <ríe> <ríe> y, y aparte, aparte se le sentaba de pagarle tributo a la corona. Ajá. Ya en el México independiente, ya más o menos, lo que es la penúltima década del siglo XIX, Manuel Acuña, antes de suicidarse, termina su nocturno a Rosario, que es el primer escrito donde hay un manifiesto edípico, ¿no? Uh -huh. Aquella frase con la que termina, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de los dos mi madre como un dios. Pasaron unos cuantos años para que el veracruciano Salvador Mirón viera conocer otro poema, Lacrimio, en torno a la madre, el clásico Mamá fue Paquito. Uh -huh. Hasta que por fin, en 1915, Manuel Bernal da a conocer su clásico Por mi madre Bohemios. Uh -huh. Bueno, aún así pasarían más o menos ocho años antes de que alguien promoviera el Día de las Madres aquí en México. De hecho, en 1914 se nos adelanta el presidente Wilson está en Estados Unidos. Él decía que había que tener un Día de la Madre en la Unión Americana. Decía que pasaron varios años para que aquí se celebrara el Día de las Madres, el cual nace como un contraataque por lo que pasaba en la Yucatán socialista de Felipe Carrillo Puerto. Antes de que iniciara la década de 1920, Carrillo Puerto, con la yucateco, se empeñó en que indígenas y mujeres tuviesen educación. Sobre todo a la mujer eh, le dijo, compañera, tú eres dueña de tu cuerpo y debes reconocerlo. De Así que Guerrero Puerto insistió en la educación sexual de las mujeres y aparte de ello, él hizo legal la interrupción del embarazo. Esto, por supuesto, no le gustó a esa mayoría conservadora mocha que había en méxico
1: fue un hombre de avanzada
0: totalmente avanzada un hombre del que sabemos poco la lamentablemente es un hombre que debe de brillar junto a juárez junto a junto a villa junto a zapata junto a los grandes revolucionarios de veras.
1: oye quizá oye. la referencia a aquella canción de peregrina
0: ah bueno por supuesto eh, alma Reed el amor de el amor de la
1: periodista
0: de así es la periodista
1: Neoyorquina, eh. no
0: Neoyorquina, sí, es también muy cuartacha de Givan Yalil, por ejemplo, Ajá. de grandes, de grandes personajes de, de la literatura del periodismo. Fíjate que, pues de ella también sabemos poco de Elmar Reed, aunque bueno, fue la musa de Carrillo Puerto. Sí. Eh, este amor se pudo llevar a cabo porque Carrillo Puerto fue presionado y asesinado. Que no haga la charla. Yeah. Ah, bueno. Entonces, te decía yo, en 1922, el director del, de Excelsior, el señor Puche, hace una feroz campaña para defender la maternidad. Y a él es a quien se le ocurre, pues, empezar con certámenes, con concursos, para premiar a las madres. Esto le gustó mucho a, a Alex Calles, ¿eh? a la protección a la razón presidente de México. Y de hecho, a doña y su esposa, ya no se le presentaba como la primera dama de México, se le presentaba como la primera madre de la nación. Ándale. Entonces ya, te decía yo, Excelsior y otros medios empezaron a hacer certámenes, concursos, para premiar, inclusive, a la mujer más paridora ¿eh? Este Se llevó a, a premiar a, a mujeres que llegaron a, a parir 26 hijos. ¿Pero cómo? To, o sea, sí, o sea, mira, se creía que la maternidad era una virtud. Yeah. Pero bueno, hubo mujeres, muchas mujeres, que murieron debilitadas, descalificadas por estar pariendo, pariendo, pariendo claro. y pariendo. Entonces, este, pues... Allá tenemos también el cine hablado. El cine hablado de México comienza en 1931. Pues a partir de ahí, también se hace del, del cine un filón lacrimeo para exaltar la figura materna. Tenemos a Juan Orol con aquella película llamada Madre Querida. Que bueno, si uno la ve y dice, ay caray, este hombre haciendo cine es un exceso de azúcar, ¿no? Y por supuesto, la figura esencial del cine eh, maternal, Sara García,
1: Ajá.
0: una mujer que antes de los 40 años se mandó sacar la dentadura para interpretar a una abuela en la obra de teatro, mi abuelita la pobre. Ajá. Vemos pues que la figura materna en realidad empieza a ser considerada después de la revolución mexicana.
1: Pues qué, qué recorrido tan interesante nos has hecho, Ramón, esta mañana. La verdad, las cosas te lo aprecio muchísimo y eh, seguramente el auditorio también lo lo habrá disfrutado como nosotros aquí en cabina.
0: Ojalá que sí, pues de eso se trata. Un abrazo para toda la gente y bueno, pues ojalá que la pasen muy bien este y todos los días.
1: Gracias, Ramón. Te mando un beso. Un abrazo, Soledad. Hasta luego. Adiós.